2: Por
3: fin llegó el día de la transmisión del programa dedicado a María del Mar Recibimos cientos de llamadas, participó gente del espectáculo y de la intelectualidad mexicana Y entre todos se ofreció una semblanza muy completa de la obra de María Desde la cabina de transmisión de Radio Educación Yo conduje en vivo el programa que incluía las entrevistas y los testimonios que había reunido con la ayuda de Lidia entre ellas estaba la de Humberto Musacchio, quien, contra mis más negros presagios, habló muy bien de María. Y de mí.
4: Mira, debo confesarte que yo tenía mis serias dudas acerca del profesionalismo de María. Llegué a pensar que era una frívola, como tantas otras cantantes de ocasión. Incluso cuando desapareció, me negué a apoyar a Pablo Montes en la búsqueda que quería hacer de ella. ¿Te parece que no es un artista que valga la pena apoyar? No, 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 no. Sobre su calidad como intérprete nunca tuve ninguna duda. Bueno, al principio de su carrera era una muchacha muy fresca, pero abusaron de ella. Cuando firmó el contrato de exclusividad, le quitaron el impulso que llevaba y empezaron a manejarla como a todas las cantantes que lanza el monopolio. Y ella se dejó. Por eso tuve dudas de su seriedad. ¿Cuál era este impulso del que hablas? Lo mejor de María era su frescura y su libertad. Sus promotores la convirtieron en otra, en carne para la jauría. Es un caso ejemplar de la manipulación que se hace del gusto de los jóvenes y de los artistas. Bueno, pero eso ocurre en todos lados, ¿no? Mm -hmm. Eso yo no lo sé. Lo que debe indignar es que ocurra aquí. Por ejemplo, cuando María del Mar quiso salirse de la trampa, algo pasó. Se comprometió en otros sitios, se fue a lugares alternativos y luego desapareció. El único que se dio cuenta de las cosas fue nuestro reportero Pablo Montes. Y es gracias a Pablo que la verdadera imagen de María se conserva.
2: ¿Cuál sería esa imagen?
4: Eso lo sabe Pablo mejor que yo. Lo que quiero reconocer es que yo no me di cuenta a tiempo de lo que verdaderamente estaba sucediendo.
3: También hablamos de la evolución de la carrera de María y entre los entrevistados se dieron muchas críticas a cierta compañía productora y a la forma en que se manejan las relaciones entre los artistas y los monopolios de difusión. Las cosas se pusieron más drásticas cuando se trató el asunto de la desaparición de María. Froilán López Narváez.
5: El arte tiene como gracia principal la autenticidad. María Almar era auténtica. Cuando entra en el circuito del comercio, cuando su canto y su actuación se vuelven mercancía, perdemos a María del Mar. Y quizás ahora, perdido el mar, sea un afluente, un riachuelo muy probablemente envenenado, muy probablemente contaminado de los intereses de esta empresa que aprovecha, que abusa de la gracia, de la gente, los artistas, para después convertirlos en un objeto, en una mercancía. María del Mar se volvió rachuelo, y no sabemos de ella, sino que ha perdido su gracia principal.
3: se lamentaban de que no hubiera más libertad para los artistas y que todos dependieran del poder de la televisión. Algo que pudimos comprobar es que entre sus colegas no provocaba celos profesionales.
5: Bueno, primero yo creo que es así de las mejores cantantes de este país. Lo que pasa es que algo, algo le pasó que le dio el Transformer. Y yo siempre he pensado, bueno, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Por qué de repente empiezan a cantar determinado tipo de música con una imagen determinada, mi reina? Y de repente me la pintarrajearon toda. Yo te voy a confesar que yo la conozco personalmente. Digo, no pongas esa cara, no, digo, nada más la conozco, nada más la conozco personalmente, porque eh, cuando ella empezaba a ser cantante, de hecho desde un poco antes la conozco, pero cuando empezó a ser cantante, bueno, alguna vez... Eh, vino y, y me dijo que, digo, me habló por teléfono, y me dijo, yo estoy cantando, te, estaba cantando, en, ya no me acuerdo, en, en algún bar, creo que en Coyoacán, ya no me acuerdo. Entonces me dijo que, que le interesaba mucho lo que, lo que estábamos haciendo en Rock 101, y en concreto en, este, en Utopía, y me invitó a verla. Entonces la fui a ver y dije, qué maravilla de cantante. Yo le veía el futuro absoluto, ¿no? Sobre todo por esta línea del rock menos escandaloso. Entonces un día, un día le invité de hecho a utopía. Y lo que estuvimos platicando ahí con utopía, tengo grabado el programa eh, para que no me anden diciendo. Lo que me, lo que me este, me estuvo contando ahí era justamente su utopía. Yo le pregunté, bueno, cuál es tu utopía y él, ella me decía que su, su utopía era de alguna manera finalmente reconocer el, que se reconozca en este país el trabajo de las mujeres cantantes. En aquella época ya. No me acuerdo si pertenecía a un grupo o tal, pero cantaba con un grupo, ¿no? Entonces, ella me decía que su idea era trabajar mucho en la línea de, no sé, de Betsy P. y de quién más, ¿quién más te puedo decir de Cecilia Tucent y de todas ellas, no? Eh, claro, con una música a lo mejor menos aguerrida, pero padricísima. ¿no? Entonces era, esa era su idea básica. Entonces, este, ahora casi ya ni me saluda. Digo, ¿qué le pasa? Entonces me dice, no, es que mira, no te puedo... Un día le, 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 le la volví a invitar a Utopía y me dijo que no podía venir a Utopía que porque no la dejaban eh, participar en ninguna radiodifusora que no fuera de, del famoso consorcio ese. ¿no? Entonces le dije, bueno, pues ni modo, ni modo, pero si nos podemos tomar un café. Y casi, casi que me dice que tampoco, que porque también tiene exclusividad con quién sabe quién. Entonces, bueno, yo estoy realmente decepcionado. Me sigue gustando mucho cómo canta. Yo a la mera verdad la metería a la regadera, este, con crema, este, le quitaría todo el make up que le pusieron y la volvería a llevar a Coyacán a cantar a sus canciones ahí y, y volver a empezar desde cero. Pero parece que está complicado, parece que no la dejan hacer absolutamente nada. No sé. Le, creo que le voy a poner una veladora en. ¿Dónde le pongo una veladora? Pues, en la basílica donde no se puede poner veladores? Bueno, yo, y, y por otra parte, yo le sigo, yo les sigo este, abriendo la invitación para que venga Utopía y nos cuente cómo de aquella Utopía que tengo grabada ha llegado a esto. Entonces, no sé, a lo mejor esa era su idea desde el principio y yo me fui con la cinta como siempre, ingenuamente.
1: Creo que sí estaba ya demasiado preocupada. Nosotras cuando nos juntábamos, ¿no? Sí a veces salíamos a la calle y nos íbamos a la ópera a tomar un trago o a la Guadalupana, pero más bien era el gusto de andar este, observando la ciudad sin una, sin hacer... Hacíamos nuestras propias expediciones, estábamos, volvíamos al, al centro, nos íbamos a Tlalpan, nos poníamos a caminar y nos deteníamos en cualquier espacio donde podíamos estar este, hablando de algún edificio en especial que nos gustaba del estilo, que si la arquitectura era una gente tan... es una gente tan curiosa, por eso nos llevábamos también, porque le pasa un poco lo mismo que a mí somos muy, de repente muy tímidas, no nos gustan mucho las aglomeraciones. Entonces, o nos juntábamos en su casa o en la mía, a oír discos y discos y discos, o nos metíamos a, las, a los lugares donde están los libros viejos, a buscar partituras antiguas, a disfrutar de esas cosas. A veces podíamos hablar o por horas... ...sobre distintos temas... ...o quedarnos calladas... ...con solo la música en nuestras manos... ...era una gente muy profunda... ...muy... muy ...de veras con, con un espíritu muy rico... ...pero muy atormentada y muy asustada... ...porque sí es un mundo muy feroz... Eh, ...ha sido un mundo muy feroz... ...muy agresivo para ella... ...así que... ...yo no sé si estar escondida en algún lugar... ...de estos que visitábamos... ...a lo mejor podríamos intentar buscarla por ahí, o, o se fue a provincia, no sé, por qué. porque como te digo, nuestras excursiones este el, por todo el centro eran lugares a veces inhabitados, estas, eh, ¿cómo se llama? Estas vecindades, esto que fueron vecindades viejas, estos edificios antiguos, les decía yo estas tiendas de, de, de libros de segunda mano donde encuentras cosas raras, nuestros encuentros en su casa. Su silencio, sus lágrimas, su, su ternura infinita, no sé, tenemos que saber dónde está María del Mar. Regresa María del Mar si es que me escuchas, o te ponemos unos pósters en, en los postes, pósters en los pósters, te pondremos unos carteles en la calle para decirte que te estamos buscando a los que te queremos, tus amigos, que no te sientas sola, el mundo somos también tus amigos de que te necesitamos. Soy ángel, soy filo, soy
3: Bien, pues, desgraciadamente hemos llegado al final de esta transmisión. Quiero agradecer muy cumplidamente la participación de todos los que aquí estuvieron y que expresaron libremente su punto de vista. Gracias de veras por ayudarnos a entender este caso que es María del Mar. Agradecer también a las autoridades de Radio Educación que nos abrieron este espacio. Y ojalá que hayan disfrutado mucho de la música de María del Mar, que es lo mejor de ella. Gracias. Calla, se me va, no trepar, se va a trepar, se me va a subir, se me va a subir. Nos, subir no, ya Todo el mundo estaba feliz. El programa había sido un éxito. Y en medio de la algarabía que estalló en la cabina, ocurrió precisamente lo que estábamos esperando. Aparecieron los signos de las sectas a las que pudo pertenecer María, un aspecto desconocido en su vida. Nos llamó un maestro de cultura indigenista que, por comodidad, y para que no se sienta ofendido, llamaremos simplemente así, maestro. Me parece increíble que sean capaces de ocultar la verdad a
6: tal punto. No sé de qué está hablando. No se haga la que no sabe. Oiga, no sea grosero. Más grosería es ocultar la verdad. ¿Por qué no se atrevieron a ir a fondo en el caso de María? ¿Fue miedo o consigna?
2: Nosotros no recibimos consignas. <risa> sí, cómo no. Si sabe algo más de lo que hemos dicho en el programa, dígalo y no nos haga perder el tiempo.
6: Pues le voy a decir algo. Sí sé más, mucho más de lo que ustedes han dicho. Y si no vinieron a mi escuela los hijos del quinto sol, fue porque les gusta ocultar la verdad. María era una de las nuestras. ¿Qué
2: quiere decir con eso?
6: No se sé, lo voy a decir por teléfono.
2: Bueno, entonces, ¿qué quiere?
6: Tiene usted de carácter de conquistador. <risa> en cuanto no saben qué argumentar, se enojan. Vengan a nuestra escuela y aquí les diré muchas cosas más Con la condición de que se atrevan a publicarlo Ya no siga tomándonos el pelo, ¿quiere? Ustedes son los que le toman el pelo al público Atrévanse a conocer la verdad María del Mar se atrevió
3: Y así fue como supimos de la existencia de Los Hijos del Quinto Sol Secta a la cual aparentemente había pertenecido María No perdí mi tiempo y al otro día me lancé a la búsqueda de la escuela secta Estaba en pleno centro Atrás de catedral En una vecindad colonial derruida Con patios como vasos comunicantes de una geografía urbana Ahí está la dichosa secta, dirigida por un maestro, guía, sabio en todas las ciencias, pero en especial en ciencias de la confusión. Uh, ¿Qué quiere? Buenos días, soy Pablo Montes, periodista eh, Me dijeron que usted sabía algunas cosas de María del Mar ¿De dónde viene? De la radio Ah,
6: esos son unos
3: mentirosos Oiga, no, no todos y no siempre ¿Y de
6: qué quiere que hablemos? Pues de María del Mar Sería mucho mejor que habláramos de mi escuela
3: Ese sí sería un mensaje importante para la humanidad Pues sí, pero el caso es que nosotros necesitamos saber más de María y usted dijo, ah, yo solo dije que no estaba todo aclarado. No me haga decir lo que no quiero. ¿María perteneció a su escuela? Puede ser. Por favor, maestro, es importante para su escuela que se sepa que María del Mar vino a tomar clases ah. o no. Sería una promoción importante, un reconocimiento a sus virtudes.
6: Eso no importa. Nosotros trabajamos para la verdad. Pues, pues ya ve, entonces dígame lo que sabe. Estuvo en la escuela y lo que descubrió aquí fue fundamental
3: ¿Qué fue lo que descubrió?
6: ¿Y qué me da a cambio de la información? ¿Cómo? Sí, como lo oye Quiero algo a cambio de la información Pero usted dijo que
3: lo único que le importaba era que se conociera la verdad No
6: sea ingenuo Ni me haga parecer tonto La información cuesta Yo quiero anuncios para mi escuela en su radiodifusora No sé Cinco anuncios por día Durante un mes Así como una carta de reconocimiento No puedo prometer de nada Pero veré qué puedo hacer Bueno, ahí le va lo primero que sé María cometió un gran error al cambiarse de nombre Se convirtió en su propio Nahual <ríe> Eso la acabó No me digas Sí, sí El Nahual puede devorarnos Si no controlamos sus efectos
3: y así siguió, contándome una sarta de idioteces en donde lo que más se distinguía eran sus delirios de grandeza y de persecución.
6: Nuestras reivindicaciones aterran. Los verdugos de nuestro pueblo están a la defensiva. De la hora de la revancha. Se acerca. Diga eso. No, no va a atreverse.
3: Mire, mire, mire. A mí me interesa el caso de María del Mar. ¿Y para eso cuenta con una radiodifusora?
6: No es mal negocio Oiga, no
3: tergiversen las cosas El caso de María del Mar es importante Es una tragedia contemporánea ¡Ja! ¡Ja, ja! ¿Eso
6: importante? No me agarré Esa mujerzuela se fue en cuanto tuvo que asumir un compromiso Y se fue a una escuela de extranjeros ¡Ingrata! Pero ya le alcanzó la maldición que le lancé ¿Cómo lo oye! ...somos muy poderosos... ...no lo olvide joven periodista... ...y cumpla con su palabra... ...cinco anuncios... ...para mi escuela...
3: ¿Y, y, ...¿y a dónde se fue... ...a otra secta? ¡Esto no es ninguna secta! Aquí se aprende disciplina...
6: ...y somos los mensajeros... ...de un mundo perdido... <risas> ...ella se fue con un grupo de timadores... ...chinos, japoneses, asiáticos... Degenerados Me va a pesar
3: ¿Dónde está esa secta de estafadores? No
6: te lo voy a decir porque tú también vas a escaparte No te voy a decir nada Sería
3: importante para encontrar a María Y hacerle ver su error o no
6: Mira La verdad solo está entre nosotros Y cualquiera que se aparte de esta escuela Deja el camino verdadero Dígame, por favor Está en... En la colonia Roma, el centro Mandapá. Por ahí pasó el temblor. Es la madre tierra que quiere expulsarlos. La maldición los alcanza. La maldición...
3: Sí supe de un centro llamado Mandapá, en plena colonia Roma. Era un lugar de convergencia y revoltura de muchas creencias orientales que encontraban cabida, especialmente por su exotismo. Pase. Para recibir a los futuros iniciados clientes, estaba una mujer muy extraña de apariencia mística, vestida de un blanco inmaculado, delgada pero bien formada y que parecía llegada de otro mundo.
2: María, María del Mar. Sí, sí. Conocimos a María la pobre. A veces la veo en sueños, confundida, en un viaje peligroso del que no sabemos qué pasará. Nadie tiene la vida asegurada. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí? Poco. Muy, muy poco. Nada, casi nada. No pudo resistir la disciplina. Aquí hay que saber mortificar el cuerpo. Nuestro inmundo
3: cuerpo. Me sonrió de una manera equívoca, buscando mi aprobación.
2: María no estaba preparada para recibir la gran iluminación. Tuvo dos entrevistas trascendentes con la Divina Palabra. ¿Con quién? Con su santidad. La voz de la sabiduría en el mundo. El maestro Raramutis, nuestro santo gurú, le dio instrucciones para su liberación. Pero ella, ella no pudo seguirlas. Está muy contaminada por el mundo. Ah. Pero usted, usted sí puede... Si quiere, a usted también le daría instrucciones El gran maestro Raramutis es muy generoso Y el aura de usted es muy translúcida Venga, venga a nuestra escuela Usted tiene la estrella de la iluminación No, no,
3: no se crea, soy muy incrédulo Es horrible por culpa de la realidad, somos muy reacios. Desconfiamos de todo. Es verdad.
2: La información corrompe. Pero no se aflija. El maestro Ramutis ha salvado casos más graves. Hasta políticos vienen a verlo. Inscríbase. Solo cuesta dos millones al mes. ¿De nuevos pesos? No, no, no. Si no somos estafadores. Solo dos mil nuevos pesos. ...es muy poco... ...comparado con lo que usted puede llegar a obtener... ...la liberación... ...la iluminación...
3: Suena mejor que un psicoanálisis, ¿eh?
2: No es bueno bromear con la doctrina... ...se lo advierto... ...en la escuela no toleramos... ...la falta de respeto... Pues ya ve... ...no tengo remedio... ...¿y con María qué pasó? María del Mar... ...la pobre... ...no entendió... ...se quedó prisionera de la malla... La peor de las condenas ¿Cuándo dejó de venir? Creo que pocos días antes de desaparecer Acababa de tener su último encuentro Con la luz del espíritu El maestro Raramutis Y tras ese encuentro las palabras del maestro Fueron una fuente de sabiduría Comprendimos entonces Que con María todo estaba perdido pero usted, usted, amigo periodista, usted podría descubrir otros horizontes, liberarse del cuerpo. El método que aplicamos aquí es muy interesante. Y se me acercó para
3: insinuarme mejor el método. Pero le olía muy mal la boca, mala digestión. Comprendí que no tenía mucha más información que
2: sacar. Vamos a abrir una sucursal en Coyoacán, porque los astros están en conjunción en esa zona. Venga a visitarnos, quizá para entonces se decida, y hasta pueda escribir un artículo en su periódico.
3: No me pareció mala idea, la de ir a Coyoacán, antes de que la secta Mandapá se instalara ahí. la plaza de Coyoacán era un buen sitio para aclarar mis ideas. De mis dos entrevistas frustradas, solo podía sacar en claro que María quería cambiar. Pronto dejé de pensar. La vida en la plaza se imponía sin mucho escándalo. Fluía sin complicaciones, sencilla y directa. Observé a unos niños que jugaban en una banca.
1: Ser lo que a mí me gusta. ¿Y qué quieres ser? Eh, pues el sol y la luna, oye. Pero eso no se puede. ¿Yo qué hago entonces? Pues lo que quieras, sí, pero que no sea ni el sol ni la luna. Eso no se puede. Yo soy el sol y tú la luna, ¿sale? No, no y no. Yo quiero ser los dos y que tengas que venir a rogarme de día y de noche. Pues yo voy a ser los dos, ya verás. Ay, pues alcánzame si puedes Pues te alcanzo si puedes
3: El juego de los niños me impresionó como si se tratara de un mensaje cifrado La tarde también había cobrado los colores de un mensaje secreto Con sus murmullos luminosos, sus risas, sus fuentes De pronto comprendí que el caso de María era mi manera de conocer otras realidades Y hacer más vivas las mías Y me fui a otro lado A tallarme un poco con la realidad En el metro el desfile del mundo continuaba, miseria, cansancio, soledad, extrañeza, y a pesar de todo también había alegrías, pequeños goces, ligues, enamorados que se besaban sin pudor, piernas de muchachas que sonreían alegremente. de ese universo encontré a una mujer con sus tres hijos, uno en brazos y los otros dos arrastrados por los vagones. la mujer cantaba para pedir limosna tenía el rostro quemado y su voz era la imagen misma del
1: dolor. Los
3: pasajeros del vagón siguieron en su rutina indiferente. Pero ese falsete doloroso, aguijón de la pena, esa voz lastimera hería, marcaba. Esa voz subía de las entrañas de la tierra para hablar del dolor. Y esa era la verdad que buscaba María. La verdad del canto para plasmar el dolor, la alegría... El más puro conocimiento Esa verdad que poco a poco se pierde Vos que enseña a ver
0: Presentamos La fuga participamos en la realización de este programa en las voces José Carlos Rodríguez Rita Guerrero Salvador Sánchez Luisa Huertas Maru Pulido Eduardo Lugo Fernando Martínez y Viridiana Pérez Berti Controles técnicos Alejandro Ramírez Efectos y musicalización Vicente Morales Asistencia de producción Noemí Guerrero y Francisco Trejo Música original de Marcial Alejandro Rita Guerrero y Juan Sebastián Laj Guión radiofónico de Carmen Limón y Enrique Atonal Producción Lidia Camacho Idea original y dirección Enrique Atonal